0: Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura
1: Marinaro. 1, 3, hours, 4, 9, One, two.
2: Sì. Mi stavo in
1: ambulanza. è in via Giovanni Pascoli a Garlasco.
2: A Garlasco?
1: Sì.
2: Via Giovanni Pascoli al numero? È il 29, la via senza uscita, la trova
1: subito. Come? È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Mm, ma cosa succede? È, credo che abbiamo ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva. Ma
2: in che senso? Cioè, è successo? C'è lei c'è cosa vede? Adesso sono andato dai carabinieri, c'è, c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra. In strada o in casa? No, in casa. Sì, ma è una sua parente? No, è la mia fidanzata.
1: Mm.
2: Quanti anni ha questa persona? Sei. Okay. Va bene, adesso arriva. Però... Le sembra il civico 29. Comunque non avrò sentito uscita, sicuramente troverà anche.
1: Ma lei è in casa adesso? No,
2: sono in caserma, sono appena arrivato, adesso gli dico cosa è successo. Mm. Va bene, adesso comunichiamo anche noi con i carabinieri, intanto mando a vedere un'ambulanza. Va bene. Buongiorno amici di Giallo Radio Club, avete riconosciuto in questa famosissima chiamata al 118 la voce di Alberto Stasi, l'ex bocconiano di Garlasco vicino a Pavia, oggi 45enne, in carcere a Bollate dal 2015 per l'omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 nella villetta della giovane. La sua fidanzata, quella che quasi con distacco ha indicato solo così al termine di quella telefonata, Eppure quella bella ragazza 26 anni, semplice, pulita, eh, dallo sguardo mh, sincero, ma nello stesso tempo determinata a raggiungere i suoi obiettivi, già laureata in economia, già lavorava, ha creduto in lui sin da quando l'aveva conosciuto all'università: cioè l'aveva conosciuto in realtà da ragazzini, poi dopo l'aveva ritrovato eh, perché aveva bisogno di un libro dall'università e-, e ci aveva investito in un rapporto serio, tempo ed energie, proprio come lei sapeva fare. Ma quel ragazzo dalla faccia in fondo pulita anche se è stato definito il biondino dagli occhi di ghiaccio vabbè ma questo lascia il tempo che trovo perché di fatto, di fatto ha gli occhi molto chiari ma ciò non, non ne fa di lui sicuramente un assassino è un ragazzo la faccia in fondo quindi pulita, uno studente normale, forse con ambizione anche lui eh, con, di uscire di, di un futuro fuori eh, da Garlasco, eh, l'ha tradita, ha tradito la sua fiducia, questo perlomeno eh, per la giustizia e, e in quella assolata e calda estate, in quell'agosto eh, deserto a Garlasco, come quasi in tutti i comuni d'Italia, Eh, proprio in una mattina in cui eh, in un periodo in cui lei sperava di poter rimanere sola con lui in casa mentre i genitori erano in vacanza invece eh, l'ha massacrata, l'ha uccisa questo perlomeno dice la sentenza della Cassazione del 2015 appunto che eh, poi come vedremo dopo Uh, ricorderemo proprio le fasi processuali che sono state veramente rocambolesche e incredibili in questo processo, uh, ribalta le, due sentenze pri- le prime due sentenze di assoluzione e condannandolo a 24 anni poi ridotti in uh, 16 anni per il rito abbreviato. Quindi oggi parliamo di uno dei delitti più efferati eh, e che ha diviso di più l'Italia tra innocentisti e colpevolisti, ancora la divide e lo facciamo con dei compagni di viaggio veramente eh, d'eccezione, alcuni già li conoscete. Uno ah. è Gabriele Moroni, inviato del giorno. Buongiorno Gabriele, tutto bene?
1: Buongiorno. Aura, buongiorno, buongiorno ai tuoi ospiti e a chi ci ascolta.
2: E Gabriele visse direttamente quei giorni e ce li racconterà. L'avvocato Gianluigi Tizzoni che dal primo momento ha assistito la famiglia di Chiara Poggi. Buongiorno avvocato. Buongiorno a
0: tutti, buongiorno a lei.
2: E eh, Giovanni Langella, genetista forense, e criminalista e anche lui l'abbiamo già, eh, insomma abbiamo già fatto una puntata con lui in riferimento al caso Iara e quindi con, con Giovanni magari esamineremo proprio la parte più criminalistica. Buongiorno Giovanni. Buongiorno,
3: sì. Dato che è un... È un processo molto critico da quel punto di vista, come hai detto, ci ha sorpreso tantissimo, appunto la valutazione di quegli elementi che poi in ultimo grado di giudizio hanno ribaltato quello che è l'inizio. Però lascio a te diciamo, il piacere di raccontare un pochino <ride> cosa è successo inizialmente ecco. no, in questo processo e poi entriamo più in dettaglio ecco. negli elementi criminalistici e criminologici anche.
2: Naturalmente ricordo eh, i nostri numeri. Per intervenire in diretta 02-92-94-72-22 oppure con whatsapp 346-64-27-756 allora eh, la prima domanda io la rivolgerei a Gabriele che meglio di me può raccontare eh, insomma cosa, co- cosa successe quei giorni proprio all'inizio
1: Beh, di quei giorni Ricordo anzitutto banalmente l'afa della Lomellina,
2: eh, l'aria
1: attraversata da zanzare grosse come, come elicotteri,
2: sì.
1: Ricordo una cosa che emerse quasi subito, la famosa mm. bicicletta nera appoggiata al muretto, di casa Poggi, la mattina è avvistata da una vicina, ma sarà stata suggestione, ma io di Garlasco ricordo le biciclette. Eh. Ma non credo che fosse suggestione, perché un autorevole collega titolò un suo pezzo, proprio quei giorni, sul suo giornale, Garlasco, il paese delle biciclette.
2: Ricordo, ricordo anch'io questo particolare Gabriele beh effettivamente lì si va tanto in bicicletta perché è piatto quindi tutti bene o male hanno una bicicletta e poi c'è chi ne ha più di una come la famiglia Stasi
1: che saranno poi i, i convitati di pietra in questa vicenda sì. e beh poi una cosa che emerse subito fu la non come dire, la non similitudine l'assoluta incongruenza fra la L'efferatezza, la crudeltà del delitto e la sua vittima. Una sì. ragazza che era sì. la normalità sì. fatta persona. E poi se vogliamo inanellare ancora un ricordo personale, beh, il funerale sì. di Chiara nella
2: certo.
1: parrocchiale gremita di Garlasco ricordo il pianto senza fine di Alberto Stasi abbracciato alla, alla madre. mamma di Chiara. Sì. Ricordo. Il palco che dopo l'omelia scese dal pulpito e abbracciò i genitori e il fratello di Chiara, ma non il fidanzato. E ricordo all'uscita la, la mamma di, di Chiara che si rivolse ad Alberto e disse tu vieni con noi, cioè si ci doveva andare al cimitero di, di Pieve Albignola. E poi ho un ricordo successivo di 15 giorni, Alberto Stasi era già stato indagato, Indagato, infatti, e ricordo che si andò in procura eh, a Vigevano i giornalisti presenti, vale a dire a tutta la stampa italiana. Il riso appena depositato i primi esami, e ci fu detta una frase quasi desolata: l'unica cosa certa e che questa povera ragazza è stata ammazzata in malo modo per il resto è azzardato è prematuro azzardare qualsiasi ipotesi una frase che riletta adesso okay. a distanza di tanti uh-huh. anni mi ricorda chissà perché la frase con la quale un grande giornalista Tommaso Besozzi, iniziò a raccontare ai lettori dell'Europeo della morte del bandito Salvatore Giuliano a Castelvetrano il 5 luglio del 1950, la frase era: di sicuro c'è solo che è morto.
2: È morto. Eh, ricordiamo adesso brevemente con l'avvocato Tizzoni, magari, ehm, proprio come è stata uccisa Chiara Poggi, avvocato.
0: Sì, io mi reputo un po' un veterano, sì. forse il più grande veterano perché sono direi onestamente a questo punto l'unico che ha seguito la vicenda dall'inizio alla fine considerando poi tutti i tentativi di revisione sì. che ha portato avanti Stasi. Ad oggi Stasi credo sia arrivato al decimo, undicesimo avvocato sì. che lo assiste. Ovviamente l'autorità giudiziaria cambia col cambiare dei gradi come giusto, e legittimo che sia, quindi diciamo mi arrogo la la, la, la posizione di essere veramente l'unico che dal 13 agosto, giorno in cui sì. i genitori di Chiara mi hanno coinvolto, ha seguito la vicenda. Vicenda che ovviamente eh, nasce in un contesto temporale che ha la sua peculiarità. Cioè eravamo sostanzialmente a Ferragosto, a 13 agosto, in un paese come la maggior parte è sostanzialmente deserto perché chi è in vacanza, chi non è in vacanza comunque magari eh, rimane in zona ma per attività diciamo ludiche, piscina o quant'altro e fondamentalmente in giro non c'era nessuno. Anche qua eh, inizialmente si dice la responsabilità viene subito addebitata allo Stasi, in realtà non è così, vedremo che poi anche all'inizio molti sono stati soggetti attenzionati con più o meno profondità da parte degli inquirenti, sicuramente Stasi in qualche modo si consegna agli inquirenti perché è lui che dichiara di aver
2: scoperto il corpo. Certo, della fidanzata abbiamo sentito ma...
0: presso, come appunto, avete giustamente ricordato, con la telefonata del 13:50 in corso, Ecco, diceva di aver ritrovato la fidanzata. Dandone anche sostanzialmente una descrizione che all'apparenza sembrava genuina, poi vedremo certo. come con molta fatica emergeranno le sue contraddizioni, sì. non solo contraddizioni nel racconto, nei ricordi, ma proprio da un punto di vista plastico, essendo stato dimostrato che non era rientrato però, appunto come scopritore ed aveva evidentemente riferito. Quanto visto da assassino non allora da però torniamo
2: un attimo allora il chiara viene uccisa di fatto ehm, col- colpita da un oggetto contundente che non è mai stato ritrovato che mh, è compatibile potrebbe essere compatibile per alcuni versi con un oggetto molto pesante per altri ehm, anche con una forbice, giusto avvocato eh, perché ah, appunto no, ha sì,
0: sì, ha ragione, in realtà diciamo tutti i medici legali salvo uno eh, che era stato nominato in seconda sì. battuta durante il processo di primo grado concordano nel ritenere che l'arma utilizzata sia stato un martello, poi si è anche disquisito. Sì, il martello, quello, martello quei martelli da con cantiere, con cantiere punta, che hanno le ponte. Mm-hmm. Però sicuramente eh, la povera Chiara aveva degli segni anche sul cranio, sì. un foro creato sì. da un oggetto, con la forma sostanzialmente corrispondente a quella di un martello. Appuntito. Quella della, 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 della forbice da sarto, obiettivamente mi è sembrata... Sì una come dire, prospettazione veramente destituita di ogni, di ogni base concreta, tant'è che poi nessun altro medico legale, ma neanche tra i difensori dello Stasi ha mai portato avanti quest'idea. Va detto anche, per onore del vero, che il papà di Chiara Poggi quando, e anche questo è stato forse un problema, solo a distanza di mesi ha potuto accedere all'abitazione e sì. fare sostanzialmente una sorta di inventario di quello sì. che c'era o meglio che mancava, ebbe a dichiarare sei mesi dopo, appunto, quando finalmente gli hanno fatto vedere con calma tutta l'abitazione, che mancava comunque un martello.
2: Infatti. Martello ovviamente
0: non è più rinvenuto, ma come possiamo ben immaginare, tra la campagna uh, di Garlasco e, e mille possibilità, evidentemente Stasi aveva avuto modo di liberarsi nel tragitto sì. nel momento in cui si è allontanato. Quindi l'arma del delitto effettivamente non ritrovata, però direi individuata sì. in un martello ecco. e che trova anche conforto nel fatto che a casa di Chiara alla fine non c'era questo martello.
2: martello Probabilmente è sì. un martello di quelli che hanno anche eh, una parte... Sì appuntita, perché in effetti ci, ci sono, sono dei che sarebbe quella che infatti, ha, sicuramente ha sì. tinto
0: la parte del volto, dove c'erano anche sostanzialmente dei, dei, dei tagli, e poi invece nella nuca, dove sì. sono stati inferti il maggior numero dei colpi, con lo sfondamento del cranio, lì abbiamo proprio una forma, diciamo, quadrata, sostanzialmente sì. ben identificabile, ovviamente in sede autoptica, e che lascia... Insomma, immaginare con assoluta, direi quasi certezza, ma ribadisco da tutti i consulenti e periti medico-legali che si sia trattato di un martello.
3: Ecco, ciò che chiara... avvalora questa tesi anche diciamo un po' il range no? dove, si è, dove è avvenuta l'aggressione perché sì, un range ristretto stavo... no? uh, uh, l'aggressione arrivavo, è avvenuta in due fasi, attimo, in due att... fasi quindi <ride> potenzialmente un oggetto che l'abbia prima tramortita sì. in una prima fase, poi c'è stata una fase di trascinamento verso le famose scale che portano alla terrennella sottostante quindi si immagina che di primo impatto l'aggressore abbia utilizzato qualcosa di ben più forte, di forbici da sarto, ma qualcosa e... che inizialmente l'abbia tramortita, ecco, io volevo racconteremo Giovani, in dettaglio come è avvenuto tutto ciò.
2: Infatti vo- volevo proprio arrivare a questo eh, per far capire l'efferatezza veramente di questo delitto voi pensate che appunto secondo quanto è stato ricostruito ehm, Chiara è stata colpita più volte ehm, diciamo nel soggiorno insomma prima di arrivare a quella famosa porta che poi portava alle scale e ehm, si è addirittura dopo essere caduta si è att- cioè, si presume che abbia potuto anche rialzarsi per tentare di fuggire ed è stata di nuovo colpita, cioè già tramortita, ha cercato di alzarsi, è stata di nuovo colpita e poi dopo sulla parte invece eh, di come è stata ritrovata e quindi qui ci sono poi le incongruenze nel racconto anche di di Alberto, eh, ci dice Giovanni, allora Giovanni eh, lui eh, inizialmente dice che L'aveva vista... In... Allora, Chiara era in fondo a queste scale, no? a, a, agli scalini che portavano in cantina. Cioè, abbastanza in fondo aveva compiuto, diciamo, il, il tragitto da morta sì. probabilmente e già. E poi lo
3: studio di B.P.A. che ricordiamo sì, infatti, che ci infatti. ascolta lo studio, diciamo, della morfologia delle tracce matiche, è riuscito a definire in maniera abbastanza infatti. delineata anche proprio lo spostamento del corpo ecco, dal primo. quindi il corpo
2: è, si sposta, da, cioè nel senso è possibile che l'assassino l'abbia attinta eh, davanti, cioè che, che poi dove c'era la gora, una gora di sangue proprio davanti alla porta e poi dopo lei cioè da solo il cadavere per la forza di gravità e per lo scivolamento sul sangue è caduta allora spiegaci questo Giovanni e spiegaci l'incongruenza con quello che disse lui
3: Allora raccontiamo un attimino, dividiamo, perché questa già è la seconda fase dell'aggressione come dicevo, per completezza diciamo l'informazione viene aggredita prima, diciamo nelle prossimità dell'ingresso, dopo verrà trascinata e la BPA lì ci dice anche le tempistiche in base a dei calcoli che vengono fatte con le grandezze, rilasciano del sangue, il gocciolamento che avviene lì. Poi, ovviamente, ci sono delle tracce rapportabili al trascinamento individuato sì. di, delle braccia, delle mani, della povera chiara. Dopodiché si arriva a, coqui, a questo punto, no? dove lui voleva provare già a lanciarla giù per le scale, ma lei probabilmente reagisce in quel mm-hmm. momento e verrà Infatti. colpita una seconda Infatti. volta. Diciamo che la TOP si stabilisca una morte che. che interviene nei 30 minuti sì, diciamo non muore proprio subito ma dissanguata viene lanciata diciamo che il primo impatto avviene sul sesto settimo gradino ma si vedrà proprio appunto per la dimensione delle gore di sangue che ci sarà un ulteriore scivolamento, scivolamento. che farà sì. arrivare la testa di chiara verso l'ottavo nono gradino quindi un pochino più giù sì. che cos'è che va in contrasto con le sue dichiarazioni fu proprio il fatto di, certo. del suo ricordo no? Sì. Uh, Sasi racconta di aver visto Questo viso valido, chiaro, Eh. però in realtà poi da come si è visto, come le tracce
2: eh,
3: dalle fotografie, anche si vede che in realtà aveva il viso intriso di sangue, quindi in realtà il suo racconto era un, un pochino falsificato, ma la BPA ci dirà anche altro sulla possibilità reali di Stasi nel visionare il momento, chiaro in quel momento, cioè no post, perché mh, c'è stata diciamo tutta una diatriba sul mh, fatto che queste gocce di sangue, la loro distribuzione sul pavimento non siano compatibili con i racconti anche di Stasi scopritore, no? Ecco, che infatti... Che questo, ragazzi, questo ragazzo arriva... C- ti fermo un attimo, Giovanni.
2: Andiamo sugli orari, avvocato, perché anche qui è fondamentale. Poi, poi torniamo su Giovanni. Eh, gli orari. Eh, allora, innanzitutto l'esatta ora della morte stabilita la Cassazione, qual è?
0: Ma l'orario della morte, diciamo, sostanzialmente anche nella sentenza di primo grado viene individuato in una fascia oraria che va sostanzialmente tra le 9.12 e le 9:25, facciamo, 25, 20... mm. 25, arrotondiamo a 9:30 ma giusto perché il medico legale non dà mai una certezza sì, al minuto. Ovvio. Però ecco sicuramente questo dato va dato atto era stato già indicato addirittura dalla difesa Stasi. Cioè i medici legali nominati da Stasi in prima battuta, e questa è stata effettivamente una grave incongruenza nella fase iniziale del del procedimento, avevano indicato questa fascia oraria, mentre la procura, ad onore del vero va ricordato, aveva centrato l'ora della morte in una fascia successiva, sostanzialmente tra le 10 e mezza. Le e 11, 11 e mezza e questo a mio avviso ha comportato a cascata molti errori ecco. fatti dagli inquirenti e poi ahimè replicati in qualche modo anche dal giudice che però, torno a dire, anche in primo grado nel momento in cui il stasi individua quella come fascia oraria e su questo diciamo convergevano molti elementi, il disinserimento dell'allarme di casa sì. da parte della 9-12. ragazza, che è un dato oggettivo, quindi sì. le 9.12. il fatto che in sede autotica fosse stata rinvenuta ancora poltiglia chiamiamola così comunque il eh, residuato della colazione sì. appena consumata a base di cereali il fatto che non fossero state ancora alzate le tapparelle di casa tutte queste cose che magari vengono come dire oggi raccontate in pochi secondi vi garantisco che erano state frutto di attente, analisi sì, purtroppo abbiamo solo un'ora
2: e dobbiamo dire tutto An-
0: esatto no? <ride> andando ad osservare il comportamento abituale della ragazza sì. testimonianze e quant'altro e, eh, Altro aspetto che poi avrà comunque una rilevanza centrale è il fatto che l'assassino Spatasi appunto nella specie si recherà in bicicletta a trovare la fidanzata proprio in quella fascia oraria con una bicicletta che viene vista da una testimone. Quindi l'orario della morte dopo un iniziale errore della procura di Vigevano che lo individuava intorno alle 11 già dal primo grado, 9.12, in 9.25 viene inquadrato in quella fascia oraria da tutti e mai da- messo in discussione
2: anche perché alle 30. 9.35 Alberto si rimette al computer giusto per, per lavorare no. sulla tesi a casa sua eh, Gabriele eh, tu da questa affermazione, cioè 9.12, 9.25 tu pensi che sia stato davvero possibile che eh, Alberto abbia fatto tutto quanto? Poi si è anche lavato, cioè eh, stando appunto ovviamente al, al, racconto, al racconto, insomma alle sentenze.
1: Beh, tu sai che a proposito di Lavacri, uno degli elementi accusatori è, è, sì, è il impronte di due dita di, di uh-huh. Stasi, di Spencer, sì. di, di Casa Poggi. Sì, certo eh, siamo a, a Garlasco, non siamo... Non siamo a Milano, a Milano, non siamo a Manhattan, materialmente, eh, materialmente era, era possibile. Tutto si gioca certamente sul, sul filo di quei 23 minuti sì. che poi secondo le sentenze che hanno definitivamente condannato Stasi, sono una, un vuoto che l'alibi non è riuscito a riempire, a riempire. questo dal punto di vista dell'accusa e delle sentenze.
2: Sì, 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 Infatti, uno degli elementi è stato proprio ehm, l'alibi che ha vacillato. Allora, prima di tornare. Dal
3: punto di vista dinamico, per Alara, ah, mi intrometto un sì, attimino. di no, sic- sic-
2: siccome sto in per in andare realtà... in pubblicità, allora volevo ah, okay. rimandare a dopo la pubblicità l'esame dal punto di vista dinamico delle tracce ok, torniamo a breve
1: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri
0: né censure la tua radio
1: Rossa, signorina kiss me goodnight. stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
2: Siamo tornati a Giallo Radio Club e oggi stiamo parlando di un caso veramente che ha diviso l'Italia e continuo a dividerla ehm, poi vedremo perché. Eh, Allora, torniamo con Giovanni Langella che è un genetista forense e un criminalista che ci stava eh, spiegando un po' Cerca- vi invito ad essere un po' uh, concisi perché purtroppo abbiamo molto, solo molto mezz'ora, breve, ecco, anche perché Giovani, proprio la
3: divisione tra questi innocentisti e colpevolisti eh, è venuta sulle tempistiche, no? ci certo. si chiedeva se fosse possibile Infatti, attuare diciamo, un una cosa del genere. In 20 in minuti, benvenute. la mia risposta secca è eh, sì, sì. <ride> innanzitutto perché c'è un criminal intent molto deciso, cioè la persona che ha agito su quella scena, anche se non vogliamo dire che sia stato stasi, l'ha fatto in una maniera Vuoleva molto agire. determinata, precisa, pulita e con estrema freddezza, quindi le tempistiche sì. ci sono, anche perché l'aggressione è stata molto breve, questo ce lo dice sì. lo studio di, di BPA, tramite diciamo, lo studio approfondito della morfologia, ricordiamo la grandezza di quelle macchie, quindi è stata una dima- dinamica molto molto veloce, c'erano i tempi dell'aggressione, della pulizia e del rientro in casa propria in quei minuti.
2: Certo, non è riuscito a pulire, probabilmente avrebbe voluto pulire proprio la scena, ma eh, lì era impossibile. Ehm, avvocato? Se, se, se eh. mi permetti, sì.
1: Laura, un di rapidità, la fiducia della vittima.
2: Ah beh, certo, è eh, certo. Eh, ecco, avvocato, su que- questo è un punto sinceramente che mi ha lasciato sempre con un po' di dubbi. Allora, eh, ovviamente, posto che il movente eh, sì, è stato stabilito, ma fino a un certo punto, come quasi tutti, in quasi tutti i casi, ma lo vogliamo prendere per buono sicuramente, un movente sessuale, magari legato ad una lite dovuta a forse un allontanamento di Alberto dopo che aveva fatto questo viaggio a Londra eh, prima... Insomma, di, di, di agosto, oppure forse queste, eh, queste sue incursioni nei siti pornografici che a Chiara non andavano bene, comunque, qualsiasi sia stato il movente, eh, posto questo, io mi chiedo, cioè, le chiedo, avvocato, ehm, allora, se questa azione è stata così veloce, si può, pensare che sia stata determinata da una lite da un raptus in realtà non è così cioè la dinamica non dice questo perché la dinamica dice che lui ha dormito a casa sua non è rimasto a dormire lì come probabilmente era previsto e quella mattina è andato ha bussato lei ha tolto l'allarme determinato a ucciderla giusto?
0: La dinamica ci dice assolutamente questo. Io adesso apro una parentesi che non entra nelle, negli atti. Diciamo che però sulla come dire, premeditazione di Stasi e sulla sua effettiva capacità di immaginare le conseguenze mi consente a termine sì. fisiche concrete del suo gesto, ovviamente ne passa. Non eh. cioè, Parliamo comunque di un accanito sì, eh, sì. omicida, esperto. Quindi a mio avviso, ma questo lo dico così come mi è, valutazione ad oggi, a distanza di anni, sì, sì, ovviamente sì. non aveva neanche immaginato lo spargimento di sangue che si sarebbe realizzato. Adesso non voglio banalizzare né dire che vedendo un film in televisione, quando si dà una botta in testa, normalmente non si vedono eh, rivoli di sangue uscire, però diciamo non, non, non posso immaginare che Stasi avesse sì, calibrato esattamente l'esito della sua azione e questo, secondo me, ha comportato l'ulteriore, eh, come dire tentativo di uh, aggiustare la situazione con lo spostamento del corpo mm-hmm. che evidentemente non era qualcosa di preodorato e, e premeditato e ragionato ma che però nel contempo si adatta esattamente alla sua figura perché la porta che portava in cantina, era una porta chiusa, e questo è stato ricostruito infatti, pacificamente, infatti. e un avventore occasionale, un aggressore occasionale, non poteva andare così diretto e no, spedito infatti. verso quella porta, sapendo che alle spalle c'era una scala dove scaraventare il corpo. Ecco, su questa e cosa della porta mi chiusa, porta a parte... L'angella è assolutamente, correttamente documentato dalla BPA, sì. che ha tracciato in maniera inequivocabile lo spostamento del corpo, e quindi di chi lo trascinava.
2: Tra l'altro, su questa cosa della porta aperta, porta chiusa, eh, c'è da dire, no? Nella, perché loro avevano eh, fatto, cioè prima della vostra, eh, della, della simulazione che stiamo vedendo, forse stiamo vedendo il video eh, del, dell'esperimento famoso della camminata, il famoso esperimento della camminata, e, mh, loro avevano detto, cioè lui aveva detto che la porta era aperta e che quindi era possibile che lui non saltasse, in qualche modo non, non si sporcasse, no? E... Non,ostante
0: aveva dichiarato di averla trovata chiusa. Cioè, no, ehm. che
2: era chiusa, sì. Ehm, ecco, com'è andata questa storia della camminata? Del... Perché inizialmente non fu, uh, fu rigettata. No? In uno, mi sembra in appello nel primo appello? Eh, Forge... No, In
0: realtà è un meccanismo relativamente semplice ma paradossale. Il giudice di primo grado sì. con una sua iniziativa assolutamente incommiabile decide di approfondire l'inchiesta e tra gli elementi decisivi dice bisogna ripetere una prova che in realtà era già stata fatta dalla procura con il professor Boccardo e bisogna vedere se effettivamente Stasi Ripetendo il percorso, lui o dei suoi chiamiamoli eh, sostituti in veste appunto, di soggetti sperimentali, ripetendo il percorso che lui stesso ha ben dettagliato, addirittura con uno schizzo, con un disegno, può evitare le macchie di sangue. Il mm. giudice dice in maniera magari anche comprensibile, evitiamo le piccole macchie perché quelle possono anche non rimanere sulla suola, possono non lasciare segni di impronte, concentriamoci sulle tre grandi pozze sì. di sangue, quelle che descrivevate sì, prima, sì, sì. quella all'ingresso, vicino al telefono sì. e davanti alla porta. L'aspetto paradossale, che sembra incredibile, ma poi la Cassazione del 2013 lo dirà in maniera netta e precisa, mm-hmm. è che questo esperimento, questa ricostruzione effettuata in primo grado è stata incompleta. Cioè il giudice, nonostante avesse lui stesso chiesto di ripercorrere esattamente il percorso descritto da Stasi, farà ripetere l'esperimento senza contemplare i gradini che Stasi dice aver sceso e soprattutto lasciando che lui e i soggetti sperimentali si trovassero con la porta aperta
2: infatti Dunque ecco era questo che volevo dire sì. la differenza
0: che c'è eh, sì, posizionare certo. proprio come postura fisica a una certa distanza per allungare sì. un braccio e aprire una porta, in questo caso una porta libro infatti. che si apre a pressione rispetto a quando la porta era stata è stata aperta. aperta e quindi si può banalmente allungare il passo e saltare la pozza. sembra incredibile ma
2: il eh beh, c'è anche un, metro. un errore
0: macroscopico nel non far fare sì. questo terzo esperimento, cioè sì, approfondire sì. questa terza pozza. E appunto che sarà poi la Cassazione a, a bacchettarlo, diciamolo pure, e a dover far ripetere l'esperimento che verrà poi ripreso con compiutezza in sede di appello di rinvio e a quel punto, come ampiamente noto, verrà dimostrato l'impossibilità di non lasciare impronte su quella pozza molto grande di sangue e quindi di non anche imbrattare particolarmente le proprie calzature. Perché un conto sono piccole gocce, un conto è, chiamiamola pure una pozza di sangue.
2: E quindi eh, veniamo poi, eh, alla fine è uno degli elementi che l'ha incastrato in modo cioè uno degli indizi ecco anche lì quando si parla di processo indiziario processo altamente indiziario beh io ritengo che tutti i processi siano indiziari perché poi a condannare oltre ogni ragionevole dubbio nel 99% dei casi non so se l'avvocato è d'accordo con me sono tre indizi gravi e concordanti è d'accordo con me? No, sono assolutamente
0: d'accordo, va anche detto che la caratteristica, a parte che forse questo della camminata surge quasi al ruolo di prova, perché è stata poi sì. assunta in sede di contrattua. La prova non la prova di diciamo, di consulenti, che hanno dato dei dati certi, inequivocabili. Però con la caratteristica del processo Stasi, e mi riallaccio anche all'altro errore fatto nelle sedi delle assoluzioni, è stata che quando Stasi viene assolto, non viene applicato il principio della lettura unitaria degli indizi. Talvolta si dice che la Cassazione, e il processo di Verlasco, è entrata nel merito. Direi di no: la Cassazione ha detto che i giudici che avevano sottostasi non avevano applicato un principio sacrosanto,
2: che è che è quello della
0: lettura unitaria. Quindi un errore di legge, tra virgolette. Poi è ovvio che il merito entra in qualche modo nei ragionamenti, ma la violazione del principio, la violazione di legge, era stata questa.
2: Eh, ci ha dato Comunque. un assist per una domanda che voglio fare a Gabriele, e so Bene. che lui ci tiene tanto. Ehm, perché ehm, durante la requisitoria, giusto, Gabriele, del, del procuratore generale eh, nel 2003, no, 2014, 13. E, e 13, 2013, no, ecco,
1: 2013, 17 aprile 2013? Ecco,
2: cos'è che ti ha colpito? In quel... eh,
1: Laura, le cose cui tengo nella vita sono altre. No, però ci tiene che
2: ricordiamo questo punto significativo. Sì. Eh,
1: adesso che stiamo ricostruendo sì, certo. un caso tanto complesso e intricato. ricordare, anche se mi, permette, mi permettono gli amici studio, dal mio punto di vista personale, ricordare una data che di cui si parla poco, se ne, se ne parla per nulla, quando si ricostruisce, quando si rievoca questa, questa vicenda, cioè quel mercoledì 17 aprile del 2013, eh, quando, quando prese la parola il sostituto procuratore generale della Cassazione, Roberto Agnello, che fece una, una requisitoria, durò un'ora, parlò, di evidenti lacune, di illogicità, di incongruenze nella, nella sentenza assolutoria di stasi e l'Avvocato Tizzoni, giustamente ha, ha chiarito il concetto di merito però di fatto quella requisitoria entrò, nel merito. entrò nei contenuti naturalmente nella sostanza del processo recependo, questo lo devo dire, eh, il, il buona parte di tutto il lavoro Magistrale dal punto di vista della parte civile, che aveva svolto eh, l'avvocato Tizzoni, appunto, come parte civile. Non solo recependo, ma dando poi delle autentiche dirett- direttrici, delle linee guida, se vogliamo chiamarle così, che vennero poi Il attentamente eh, riprese, e-, e applicate e tradotte in indagine dalla procura generale di Milano e da qui scaturì la condanna di, di Alberto Stasi. E comunque ecco, io ricordo, se posso permettermi ancora un, un riferimento diciamo, autobiografico, la, un po' la sorpresa mia in aula di, 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 di sentire una requisitoria che entrava veramente, usi impropriamente il termine, entrava nel merito. Tanto fu la mia sorpresa che terminata l'udienza, avvicinai mm-hmm. il professor... Giarda, il professor Angelo Giarda, che guidava il collegio difensivo Cassivo. di Stasi, e gli dissi semplicemente: ma professore, ho sentito.
2: <ride> e lui? mi tacci. E qui, e qui sì. ti tacci? Cioè, nel senso che non ci dici cosa ci ha detto lui? No, non l'ho sentito. <ride> Comunque di fatto lì poi ci fu il giorno dopo, il 18 aprile eh, del 2013, l'annullamento della sentenza di assoluzione di appello e quindi poi dopo il il processo che eh, invece ha portato alla condanna eh, definitiva. Adesso eh, io volevo un attimo eh, chiedere a Giovanni, Giovanni ti è mai capitato... Eh, beh sì è capitato qualche volta... Eh, di, eh, di trovare così tanti dubbi. Eh, cioè, tu hai sentito la, la, l'intervista che ha rilasciato, come tutti abbiamo sentito questa intervista, che ha rilasciato alle Iene, mi sembra un anno fa più o meno. Eh, ricordo che abbiamo fatto anche una diretta noi, di nuovo, avvocato Tizzoni, su, su quell'intervista. Ecco, lì Giovanni tu cosa pensi? Cioè lui come come se l'è cavata con il ricordo della parte proprio della dinamica e, e con le contraddizioni?
3: Malissimo, Eh, diciamo questo poi l'ha portato alla condanna perché vediamo che proprio le sue dichiarazioni oppure mi dispiace dirlo ma diciamo questo Alberto Stasi che era stato dipinto inizialmente come un grande collaboratore come una persona che poteva contribuire a quelle indagini in realtà poi non si è rivelato tale perché ci sono state una serie di di cose un po' macchinose anche la stessa storia della bicicletta che era stata nascosta Mm. fondamentalmente perché ha mentito, possiamo dirlo adesso nero su bianco che c'era questa famosa bicicletta nera poi ovviamente questa storia dello scambio dei pedali che ha destato un po' eh, di dubbi ci fa pensare che forse non fosse in realtà una dimenticanza ma un qualcosa di di pensato, studiato premeditato e quindi diciamo sul soggetto poi a parte le incongruenze riscontrate appunto dall'analisi di BPA perché come diceva prima l'avvocato in realtà non si fanno solo delle supposizioni ma la BPA ha un vero dato statistico Matematico, qui si parla di, una, di percentuali, quindi sono stati fatti dei veri e propri calcoli perché era complesso, diciamo, non calpestare. Si parla addirittura dello 0,00040% per cento di non calpestio cosiddetto. Addirittura ricordo che il medico legale dice che questa era una sorta di attenzione inconsapevole. La definiva, no? Che anche se io non vedo delle tracce perché ci sono tracce latenti, quindi ci sono, ma io non le vedo in coscienza, io so che potenzialmente che possono evitare. esserci per farla breve <ride> che le devo evitare più. Sì, lui non c'è più rientrato in ah, caso, sì. okay? era impossibile non sporcarsi perché con le scarpe che indossava nel momento in cui ritorna nell'appartamento della Poggi era impossibile, ma non solo perché non si sono sporcate le scarpe, in realtà è stata fatta anche un'analisi inversa, diciamolo, cioè di come le tracce sono state poi ritrovate, perché il tipo di scarpa che utilizzava sì. nel momento del sì, ritorno sì, sì. all'appartamento avrebbe provocato una pressione tale da alterare proprio la morfologia di quelle macchie, tanto da asportarne la, la superficie, da distruggere. Sì, perché per erano no, no,
2: quella non mi ricordo la marca, Todds. Può essere, no. uh,
3: quelle che aveva lì dovevano, mi pare che siano uh, delle geox. O oh, geox, gestito, sì, no,
2: che perché, hanno la suola. Perché...
0: Vabbè, sì. Le scarpe di stasi erano frau, frau. E, <ride> e quelle che invece aveva consegnato, Erbe. diciamo, come sì. ipotetico, erano la costa.
3: Eh, sì. la, costa. Ah, la costa, la costa, sì, erano la costa. E come erano fatte? Avevano sotto, sì. diciamo, una piccola, mh, avevano come delle insenature, no? per dirla breve. In realtà poi la fisica insegna che quando la superficie è minore, la previsione. Che se era maggiore, quindi che cosa succede? Quelle tracce si, si sarebbero, sarebbero rotte, riemp- scusatemi il termine, perché c'è anche il fenomeno eh, dell'essiccamento di queste tracce. Cioè, dopo un 8 ore sono state fatte certo. anche degli esperimenti, no? In base alla percentuale relativa, in base alla temperatura. Qual era la possibilità di portarsi via queste tracce? Hanno fatto addirittura degli stampi, tipo con delle scarpe sulle mattonelle, eh assimilabili sì, a quelle del pavimento di chiaravoggi, Poi portate sul tappetino delle auto per vedere effettivamente se ci fosse questa possibilità di non portare via nulla, in realtà la risposta è negativa, no. nel senso che il l'umino ha dato risposta positiva. Quindi le tracce si sarebbero sportate comunque se lui avesse fatto. Realmente il cammino che, che ha detto.
2: Che ha detto Poi, di aver Se fatto.
3: vogliamo fare anche, diciamo, un attimino, un escursus più criminologico. Okay? Si parla di uno Stasi che la chiama sei o sette volte, no? In quella, matita, in quella sì. mattina, quindi Dal una persona fisso. che cade in uno stato di angoscia, no? Quindi in quel momento una persona angosciata dovrebbe andare a controllare e sincerarsi eh. le condizioni della propria fidanzata e quando farà questa famosa telefonata che lascia qui un po' basiti quella Vabbè, con la quale è iniziato sì, la puntata visto. si vede un distacco, una freddezza sì. che non è tipica di una persona che era in apprensione già da ore prime per le non risposte di, um, di Chiara perché lui l'ha chiamata da, dal cellulare anche da casa perché sì. risultano delle sì, chiamate sì, anche da anonime casa. ma hanno mm-hmm. controllato a sì, aver capito ed era che il, il numero fisso sì. era il numero privato perché aveva quel sì, sì, dispositivo sì, sì, lì che ti, ti fa vedere il fa numero lì,
2: privato sì fa
3: privato. sì sì il numero quindi già qui va a tozzare proprio. È sì. una persona così agitata nel momento in cui vede la propria compagna diversa nel sangue. Ok, non vado a toccare, ma pone tale attenzione tanto da non calpestare le tracce. Ok, magari quelle evidenti, sì, le gore grandi posso anche evitarle. Che poi detto tra noi, anche strano questo, però le micro tracce sono impossibili da evitare perché tu potenzialmente non sai dove possono essere arrivate, quindi sì di incongruenze, ahimè ce ne sono Eh. e per fortuna sono state riscontrate, sono entrate poi in dibattimento sotto valutazione dei giudici che finalmente hanno portato poi alla condanna a trovare un colpevole, qualcuno diceva si doveva trovare un colpevole, Eh, ma non era. No. Non era questo, potenzialmente no. la persona che conosceva, cioè la persona che è entrata in casa aveva confidenza con Chiara, certo. sia perché l'ha accolta in pigiama certo. fondamentalmente, come diceva prima l'avvocato Tizzone, la persona che aveva la piena fiducia di, di quella persona.
2: Eh, in questi ultimi dieci minuti avvocato ehm, vorrei chiedere a lei invece eh, questi tentativi di revisione ehm, io ricordo un'informativa dei carabinieri, devo dire la verità, tardiva eh, che io stessa ho poi pubblicato e sulla quale poi dopo è stata imbastita un'ennesima ehm, richiesta di revisione da uno dei tanti avvocati ehm, che ora non c'è più sì, di, di Stasi io, ecco, cosa...
0: di io, ovviamente eh, circa l'intervista di Stasi e il suo diritto di professare la sua innocenza, non ho nulla da dire e questo ci mancherebbe, già in sede battimentale gli imputati possono mentire quindi lui può raccontare quello che crede, mi spiace delle volte vedere una strumentalizzazione o una rappresentazione della Verità giudiziaria, che comunque è una quella,
2: verità, è quella è
0: la a cui noi oggi ovviamente dobbiamo fare riferimento, che viene ignorata, che un conto è confrontarsi, un conto è palesemente ignorarla. Tolta la polemica con la trasmissione delle Iene Vabbè. e sul diritto di Stasi di dire quello sì, che vuole, certo. c'è anche il diritto ovviamente di avanzare a distanze di revisione. Eh,
2: all'infinito, sappiamo, all'infinito, no? Forse
0: in molti non lo sanno, ma sono eh. istanze che possono essere ripetute sì. ad oltranza, non sì, c'è sì. un limite. Stasi stesso ha già avanzato un tentativo di ricorso straordinario Alla imbarzato corte... dalla Cassazione e ufficialmente almeno due tentativi di revisione. Sì. Quello che spiace constatare, eh, perlomeno nel primo ma anche in parte nel secondo tentativo, è la eh, decisione di coinvolgere soggetti terzi.
2: Infatti, infatti. Ossia
0: persone pacificamente innocenti perché lo Stato italiano un colpevole l'ha individuato e lo ha accertato e questo voglio dire non deve inibire la possibilità di chiedere la revisione ma il meccanismo dovrebbe essere diverso ottengo la riapertura del mio procedimento e dopo eventualmente se mai dimostro che è stato un altro qui si è andati veramente oltre in maniera a mio avviso veramente grave perché si minano proprio i pilastri dell'ordinamento quando in qualunque cittadino può essere additato da un soggetto condannato in via definitiva come l'autore del crimine, questo ribadisco da un punto di vista mediatico potrà avere una efficacia una funzione, ma dal punto di vista sociale, a mio avviso, è devastante. Andando nel merito, velocemente, anche per non tediare sì. e i vostri eh, ascoltatori, il primo tentativo di revisione era stato obiettivamente mal riposto. Si era indicato un amico del fratello sì, di Carapoggi sì. e questo era stato in qualche modo individuato con una procedura molto borderline di eh, diciamo reperimento del DNA di questo ragazzo che era stato meccato, cioè confrontato Mm-mm. con qualcosa di inconfrontabile, cioè DNA rinvenuto sotto, sotto le unghie di Carapoggi. Anche qua una breve, e veloce premessa. Quando Chiarappoggi viene uccisa in sede optotica, vengono sostanzialmente tolti i reperti ungueali, cioè i sì. margini ungueali, da parte più esterna delle unghie, viene analizzata con una metodica assolutamente corretta, ma a nostro VIGSO come parte civile poco efficace. Cioè RIS aveva asportato, la spiego così, con un... Cotonfioca, ma per intenderci ovviamente, con lo strumento preposto, la parte diciamo sporca di queste unghie, poi l'aveva messa nel liquido di reazione, l'aveva lavorato, aveva trovato che non vi era DNA. Distacci. Sì. Secondo il nostro consulente Marzio Capra, e questo poi verrà fatto ahimè a distanza di anni e solo su nostra richiesta, era invece più opportuno analizzare completamente il reperto ungueale immergendolo totalmente tanto è piccolino nel liquido diciamo di reazione per poter avere un'amplificazione maggiore. Sì. Ebbene, quando verrà fatto nel 2014 questo approfondimento, ribadisco, chiesto solo da noi e sempre non voluto da Stasi e dai suoi difensori, emergerà che il profilo genetico ricavabile da quelle unghie era attribuibile a, uno, a una persona di sesso maschile, ma non Mano attribuibile stesso. a nessuno in maniera chiara. Perché, come ovviamente tutti voi saprete, e sicuramente il professor Langella, Langella potrà scrivere meglio. tanto meglio, per avere una validità sì. giuridica questi dati devono avere una controprova, certo. cioè... L'analisi va ripetuta, sì, quindi sì. sullo stesso campione vanno fatte più diciamo, estrazioni, almeno due o anche tre. Se queste estrazioni non danno per tenderci lo stesso risultato gli stessi numeri, si cestina tutto. Non si può fare come sì. invece verrà fatto nel 2017, selezionare da estrazione a estrazione il profilo che più ci conviene per andarlo ad attribuire a qualcuno. Ma eh, Va bene. solo un secondo sì. sulla vicenda che aveva coinvolto questo amico sì, questo di ragazzo. Chiara Poggi, mm. la cosa più paradossale è che questo ragazzo porta i 45 di piedi eh, invece, e l'impronta di scarpa da era tutti, 42. anche la difesa, e questo è paradossale, l'istasi riconosciuta come la misura giusta calzata no era 42,5, quindi... Anche solo per questo dato, questo povero ragazzo secondo me non avrebbe mai dovuto essere investito da un'inchiesta giudiziaria perché verrà iscritto, visto sì. indagati, sottoposto a intercettazioni. È andato in televisione. Per poi uh-huh. essere completamente scagionato.
2: Sì. Dunque, uh, siamo in conclusione e in conclusione io vorrei um, prima di tutto ricordare uh, anche Chiara e la sua famiglia. Uh, avvocato, adesso come... Come, come sta la mamma di Chiara, cioè come vive. Ma, eh. chiaramente la perdita
0: di un figlio, eh, sì. una figlia in una circostanza tragica, è un dolore che non verrà mai superato. Sicuramente hanno vissuto la vicenda processuale, sembra paradossale, anche comunque con l'obiettivo e un modo di tenersi in vita proprio per inseguire sì. la, la verità che è quello che loro volevano, non hanno mai preteso né voluto la condanna di uno qualunque né una condanna no. uh, a pene e Penso loro che anche, anche loro abbiano sofferto verità.
2: all'inizio per... Per Alberto, cioè perché comunque erano legati ad Alberto. Anche ma, loro.
0: ma anche i genitori successivamente hanno detto. Certo. Lo ricordo spesso anche il dottor Moroni: eh, sì. hanno detto: questa è una disgrazia che ha colpito due, due famiglie. famiglie. So che loro sì. ne sono assolutamente e serenamente convinti. Rimane, però, il dato che ogni volta in cui. È... Eh, che magari sarà un'ennesima puntata, verranno portate avanti queste iniziative di revisione da parte di Stasi, Eh, per loro è la riapertura del dolore in maniera ancora più marcata. Per cui eh, non non c'è l'aspettativa di un pentimento che non c'è stato, di una confessione tutto tondo che se non c'è stata allora non arriverà ora, però forse dopo una... Processo così lungo, un tentativo di ricorso straordinario, due revisioni, campagne mediatiche a suo favore. Forse se per questi ultimi anni di detenzione li vorrà, come dire, vivere con maggiore serenità, tra e accettando quello che lo Stato italiano ha ritenuto essere la verità, sicuramente i poggi ne sarebbero in qualche modo alleggeriti.
2: Grazie. E intanto ricordo eh, che Alberto Stasi è nel carcere di Bollate, eh, si è laureato nel frattempo, ha mh, vinto un concorso, comunque insomma lavora in un call center di, un, di un'azienda eh, importante e, ed è lì tra un po' potrà anche iniziare a beneficiare credo dei eh, permessi per, per lavorare fuori eventualmente insomma dell'articolo 21 um, invece chiara non c'è più non c'è più quel sorriso non ci sono più i sogni che forse aveva e che forse avrebbe potuto magari realizzare anche senza di lui se si fossero lasciati perché no ringrazio i nostri ospiti eh, gabriele moroni prima di tutto e ah giusto gabriele tra l'altro è in libreria ricordaci il tuo ultimo titolo
1: è un libro che si intitola Sette e Psico Sette ed è una, un viaggio nel mondo. Approfitto biecamente della tua gentilezza Laura per mostrare la copertina. Sì, sì, mostra, molto. È un libro del viaggio del. Delle nuove sette Ecco, molto interessante Perché dove il diavolo c'entra veramente
2: poco Eh, appunto <ride> e Poi vi ricordo ancora che Giovanni Langella, bravissimo Potete seguirlo spesso nelle dirette di Crime Doors su Twitch E anche con me qualche volta Con la dottoressa Abruzzone in Viaggio del Movente E quindi ci vediamo Grazie, presto Paola. Giovanni e, e niente, ci... Ah, ecco, la prossima settimana importante, questo lo voglio ricordare Saremo in onda giovedì e non mercoledì per motivi insomma miei e parleremo anche lì di un caso che adesso è tornato diciamo alla ribalta mediatica grazie ad un libro scritto dal generale Garofano e da Mauro Valentini su Ciccio e Tore i due ragazzini di Di Gravina, vi ricordate, inghiottiti in quella casa delle cento stanze? Parleremo di quello. Quindi, appuntamento a giovedì prossimo. Grazie ancora all'Avvocato Tizzoni, Moroni e L'Angella. Ciao a tutti.
3: Grazie, buona giornata.
0: Avete ascoltato Giallo Radio Club.